0: Da sind dann auch endlich die Damen-Fußballerinnen. Einläuft die deutsche
1: Fußballnationalmannschaft der Frauen. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Reichter. Letzte Anweisung, dann die 98. Minute. Freistoß Lingua Kopf von Mia Künzer. Tor für Deutschland.
2: Raus aus dem Abseits.
0: Der Frauenfußball-Podcast von 90 teamen Mein Name ist Daniel. Ich bin hier mit meiner Kollegin Helene. Hallo Helene. Hallo. Wir wollen uns heute den ersten und den zweiten Bundesligaspieltag genauer angucken. Zunächst fangen wir an mit einer kurzen Zusammenfassung. Ich schlage vor, wir gucken uns mal die Tabelle an und dann können wir jeden einzelnen Verein mal kurz durchgehen und ein, zwei Sätze zum jeweiligen Verein verlieren. Wer ist überraschenderweise Erster, Helene?
2: Wolfsburg, wer hätte es gedacht?
0: Ich hätte es nicht gedacht.
2: <lacht> ich hätte sogar darauf gewettet.
0: Wolfsburg hat sechs Punkte, das heißt, sie haben zwei Spiele gewonnen. War das überzeugend bis jetzt?
2: Ich denke, das erste Spiel war schon relativ überzeugend, auch wenn sie auch da gegen die SGS Essen erst ein paar Anfangsschwierigkeiten hatten. Essen hatte da sehr mutig auch gespielt und das ist Wolfsburg erst wirklich nicht leicht gefallen. Aber als dann einmal ähm, das 1 zu 0 gefallen war war es schon deutlich zu sehen, dass es eben teilweise ein Qualitätsunterschied da ist ähm, und die individuelle Klasse von Paar Pop und so weiter hat sich dann da auch einfach durchgesetzt und das war schon ein souveräner Sieg insgesamt, würde ich sagen. 4 zu 0 ist dann am Ende ausgegangen. Der Sieg gegen Hoffenheim am Wochenende danach war dann eher in der Kategorie Arbeitssieg einzuordnen. Da stand es sehr lange 1 zu 0 für Hoffenheim, bis sie dann doch, doch noch ähm, das Spiel gedreht haben mit zwei späten Toren. Und ja, das war auf jeden Fall ein, ein sehr hart erarbeiteter Sieg für Wolfsburg, die da lange keine richtige Idee hatten, wie sie gegen diesen eher tiefstehenden Hoffenheimer Block ankommen sollen, was vielleicht auch so ein bisschen eine Überraschung war, weil Hoffenheim ja eigentlich gerne den Ball hat und auch mitspielt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht nicht ganz darauf vorbereitet waren und deswegen so ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Es kamen dann viele Flanken, aber das hat zu eher wenig geführt und dann aber am Ende doch noch zwei Tore und die drei Punkte. Aber das war schon ein hartes Stück.
0: Wobei man auch sagen muss, auswärtsspiel in Hoffenheim, vor über 7.000 Zuschauern, glaube ich, war das. War auch durchaus zu erwarten, dass sich Wolfsburg da ein bisschen schwer tun könnte.
2: Ja, auf jeden Fall. War eine schwierige Aufgabe. Letztes Jahr hatten sie auch schon eine Niederlage kassiert gegen Hoffenheim. Also ist vielleicht auch nicht der Gegner, der ihnen am allerbesten liegt.
0: Der zweite Verein, der auch beide Spiele gewonnen hat, ist Bayer Leverkusen. Ein bisschen überraschend, würde ich sagen. Leverkusen hat das erste Spiel beim MSV Duisburg knapp mit 1 zu 0 gewonnen. War jetzt keine Glanzleistung, war ein knapper Arbeitssieg. Vor allem offensiv ging da bei beiden Mannschaften wenig. Ein bisschen überraschend hat Leverkusen dann auch das zweite Spiel gewonnen, zu Hause gegen den ersten FC Köln im Rhein-Derby. Köln hatte das erste Spiel relativ deutlich gewonnen, werden gleich noch darauf zu sprechen kommen. Und trotzdem hat Leverkusen im Unterschied zum Duisburg-Spiel offensiv durchaus zu überzeugen gewusst und hat, ich würde sagen, insgesamt das Spiel 1 zu 0 verdient gewonnen.
2: Ja, würde ich auch so sehen. Aber ich finde jetzt gar nicht, dass es so überraschend war. Also ich hatte ja vor der Saison auch darauf getippt, dass Leverkusen am Ende vor, vor Köln steht in der Tabelle. Deswegen ja, dachte ich mir eigentlich schon, dass sie das Potenzial auch dazu haben. Aber klar, nach diesem ersten Spieltag, wo dann Leverkusen wirklich mit diesem 1-0 zu gegen Duisburg sich nicht so mit Ruhm bekleckert hat, es war so ein bisschen eine Regenschlacht. Der Rasen war sehr überschwemmt und da ging wirklich spielerisch sehr, sehr wenig. Und Köln hatte ja dagegen... Etwas überraschend mit 3 zu 1 gegen Hoffenheim gewonnen. Und da ja, ging vielleicht Köln schon so ein bisschen als kleiner Favorit in, in das Duell. Aber das, dass sie das Zeug dazu hatten, das Spiel zu gewinnen, das dachte ich mir auch schon vorher. Und war auf jeden Fall eine, eine solide Leistung, denke ich.
0: Unter der Woche hat der sportliche Leiter von Leverkusen, Thomas Eichin, davon gesprochen, dass er sich mit dem Trainer einig sei, mit Robert Dippau einig sei dass für Leverkusen das Ziel darin bestehen müsste, immer am dritten Platz zu kratzen. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ist das, ist das ein realistisches Ziel oder ist es ist ein bisschen arg ambitioniert?
2: Also, dass sie mittelfristig das Ziel haben. Es war ja schon klar, dass sie zumindest auf jeden Fall auch in den Top 5 landen wollen und vielleicht auch sollten mhm. ähm, auch. Und deswegen ist es dann natürlich auch nicht vermessen, an noch eine Kategorie höher zu denken. Aber ich würde das dann eher als ein Ziel ähm, in der Schublade, wenn alles wirklich gut läuft, dann, dann können wir es schaffen, einsortieren. Aber fällt jetzt nicht unbedingt als der Maßstab, an dem auch diese Leverkusener Saison gemessen werden wird. Also ich denke, es würde jetzt auch keine große Enttäuschung da ausbrechen, wenn die Champions-League-Qualifikation dann eben nicht erreicht wird. Und da sehe ich Frankfurt bei der offensiven Qualität jetzt auch noch ein Stück vorne. Aber so prinzipiell, auch um, dann vielleicht für die nächsten Saison, würde ich es ihnen schon zutrauen.
0: Würde ich mich anschließen. Einem Verein, dem ich noch mehr zutrauen würde, als er bisher gezeigt hat, ist der FC Bayern. Bayern ist momentan Dritter mit vier Punkten. Das erste Spiel gegen Frankfurt 0 zu 0, das zweite Spiel dann zu Hause gegen Bremen 3 zu 0 gewonnen. Aber es läuft noch nicht ganz so, wie man sich das in München vermutlich erhofft, oder?
2: Ja, so ganz geölt wirkt die Offensivmaschine da irgendwie noch nicht bei Bayern. Also einige einfache Abspielfehler, wie ich finde und ähm, oft passt das Timing nicht so richtig und sie schaffen es da auch nicht so richtig, ähm, die Defensive eben zu knacken. Ja, erst gegen Frankfurt natürlich ein 0 zu 0 und dann auch gegen Bremen, die natürlich auch eine harte Nuss sind, die da auch immer sehr tief stehen, aber gleichzeitig auch... ähm, selber ein bisschen pressen und dem Gegner schon schwer machen. Aber von von einem FC Bayern München kann man natürlich trotzdem ein bisschen mehr erwarten. Und gerade gegen Frankfurt zum Beispiel, man hat ja gesehen, gegen Freiburg, dass dass man schon die deren Defensive auch mal knacken kann, dass man auch mal zwei Tore gegen sie schießen kann, indem man zum Beispiel so ein bisschen die, die Flügel überlädt oder mehr Tempo reinbringt, mehr auch durch die Mitte kommt. Und das habe ich bei Bayern noch ein bisschen vermisst. Aber andererseits denke ich auch, dass es noch kommen kann und es ähm, ist eben noch sehr früh in der Saison.
0: Ja, nur zwei Punkte hinter Wolfsburg, das ist noch aufzuholen, würde ich sagen. Trainer Jetzt. raus, ganz schlimm. Ja. Mal, sehen, mal, mal sehen, was wir nach dem nächsten Spiel dann sagen. Vierter ist Eintracht Frankfurt. Wir haben es gerade angesprochen. Die haben das Eröffnungsspiel zu Hause gegen Bayern vor der Rekordkulisse mit ja, jetzt wollte ich schon sagen, sie haben es gewonnen, ähm, aber sie haben es, Es äh, spielt gegen unentschieden aus, 0 zu 0. Aus meiner Sicht bei Frankfurt ein bisschen besser vielleicht sogar, hätten den Sieg verdient gehabt. Das zweite Spiel in Freiburg hat Frankfurt dann mit 4 zu 2 gewonnen. Auf der einen Seite offensiv durchaus überzeugt, auf der anderen Seite mit zwei Gegentoren natürlich auch gezeigt, dass sie defensiv jetzt äh, nicht unüberwindbar sind. Aber insgesamt finde ich den Saisonstart von Frankfurt durchaus gelungen.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein recht positives Fazit, was man bis jetzt ziehen kann. Gegen Bayern wirklich sehr gute Defensivleistung, fand ich, sehr diszipliniert. Und du hast es gesagt, da wäre vielleicht auch ein Sieg drin gewesen. Gegen Freiburg war es dann ein unterhaltsames Spiel schon für für den Zuschauer. Es gab sehr, sehr viele Chancen auf beiden Seiten. Es hätte auch 5 zu 3 ausgehen können. Aber ja, die Verteidigung von Frankfurt sah da an einigen Momenten schon nicht so gut aus. Ich bin nicht so ganz entschlossen, ob jetzt Jürgen Nussken als Innenverteidigerin wirklich das Modell der Zukunft ist. Ich sehe sie eigentlich weiterhin eher im Mittelfeld. Da hat Frankfurt eben schon sehr viele andere Spielerinnen. Deswegen ist es natürlich schwierig, aber man sieht einfach teilweise in der Rückwärtsbewegung oder wenn sie, wenn sie da aus der Kette ähm, sich ziehen lässt, dass sie eigentlich keine geborene Innenverteidigerin ist. Und das kann schon so ein bisschen zum Problem werden. Ja, also ich denke, da haben sie auf jeden Fall noch Potenzial.
0: Fünfter ist der MSV Duisburg mit drei Punkten. Das erste Spiel zu Hause gegen Leverkusen mit 0 zu 1 verloren. Ich würde sagen, das war eine schwache Leistung. Da ging offensiv gar nichts. Defensiv hätte man vielleicht sogar noch 2 oder 3 verlieren können. Da hat Leverkusen, obwohl Leverkusen jetzt auch nicht überragend gespielt hat, schon noch die eine oder andere Chance gehabt. Haben auch einen Elfmeter verschossen zum Beispiel. Und im zweiten Spiel hat Duisburg dann ein völlig anderes Gesicht gezeigt. Und mit 3 zu 0 verdient, bei Turbine Potsdam gewonnen. Das war ziemlich überraschend.
2: War auf jeden Fall überraschend, hätte ich nicht so drauf gewettet. Und dass sie jetzt auf dem fünften Platz stehen, ist natürlich auch ein erfreulicher und etwas überraschender Zwischenstand für Duisburg. Hätten sie bestimmt nichts dagegen, wenn es am Ende der Saison auch so ähm, aussehen würde. Ja, also die Defensive fand ich schon nicht schlecht, auch gegen Leverkusen, aber ähm, Aber das ging dann natürlich sehr zu zu Lasten der Offensive. Also da habe ich mich schon gefragt, wie sie dann wirklich zu ihren Toren kommen wollen. Und gegen Potsdam sah es dann natürlich ziemlich anders aus. Man muss auch sagen, dass der Gegner dann natürlich ab einem bestimmten Punkt im Spiel so ein bisschen zusammengebrochen ist, finde ich. Da gab es wirklich eine Phase, wo Potsdam sehr am Schwimmen war und das hat in Duisburg auch ganz gut ausgenutzt. Und ja, ansonsten war es aber wirklich eine, eine gute Leistung, woran sie, denke ich, auch in den nächsten Spielen anknüpfen können.
0: Bundeshoffen Oder ich zumindest? Du zumindest. Ja. Köln ist Sechster. Köln, wir haben jetzt schon länger über Köln gesprochen. Du meintest ja, es war jetzt nicht so überraschend, dass sie gegen Leverkusen verloren haben. Für mich ist ja Köln die Mannschaft, die in dieser Saison für Überraschungen sorgt. Deshalb... Überrascht mich das natürlich, dass sie dann verlieren gegen Leverkusen. Es kann ja nicht sein, dass mein Tipp falsch ist. Köln hat das erste Spiel gegen Hoffenheim mit 3 zu 1 gewonnen. Das war ein überragendes Spiel. Hätte man nie gedacht, dass Köln gegen Hoffenheim so deutlich gewinnt. Und haben jetzt eben gegen Leverkusen mit 0 zu 1 verloren. Mit Sicherheit kein, kein schlechtes Spiel gemacht gegen Leverkusen, aber dann am Ende trotzdem verdient verloren. Und jetzt würde ich sagen, weiß man nicht so recht, was man von Köln zu erwarten hat. Also ich kann mir immer noch vorstellen, dass sie vielleicht in der Saison so Richtung vierter Platz kommen, aber es kann auch sein, dass sie einfach ganz normal wie letztes Jahr wieder im Mittelfeld landen. Was ist dir so aufgefallen, in den, vor allem im zweiten Spielern gegen Leverkusen? Das war ja dann das schlechtere Spiel.
2: Ja, ich denke, man hat über die beiden Spiele wieder so ein bisschen die Schwächen und Stärken von Köln gesehen. Also sie sind beim Kontern Ziemlich ähm, konsequent waren bei Hoffenheim da teilweise auch eiskalt, dass sie ähm, auch Hoffenheims Lücken immer wieder da offen gelegt haben und immer wieder sehr gute Bälle auch auf Mandy Islacker, die dann ja einen Doppelpack geschnürt hat, ähm, gespielt haben. Also, das war schon eine, ja, eine Leistung, wo sie wirklich auf ihre Stärken gespielt haben und das super aufgegangen ist. Und andererseits fällt es ihnen dann eben so ein bisschen schwierig, selber das Spiel zu machen. Also, Wenn es da eben nicht diesen Überraschungsmoment gibt, diesen schnellen Vorstoß, dann ist es so ein bisschen schwierig für Köln von hinten eben aufzubauen, gerade über flache Pässe. Und das ist eben so ein ein Punkt, wo es noch Verbesserungspotenzial gibt, denke ich. Und das hat man auch gegen Leverkusen wieder ein bisschen gesehen.
0: Ich finde auch, sie haben mit mit Mandy Islacker nur eine echte Abschlussspielerin. Und wenn die der Gegner dann unter Kontrolle hat, so wie gegen Leverkusen, wird es halt schwierig für Gefahr zu sorgen. Sena Cherchi wäre eine mögliche Verstärkung, aber die ist wahrscheinlich dann erst in der Rückrunde wieder von ihrem Kreuzbandriss genießen. Bis dahin muss Köln dann entweder wenn die Islacker besser ins Spiel bringen als gegen Leverkusen oder es muss sich vielleicht die ein oder andere Spielerin finden, die auch mal für fünf bis zehn Saisontore zumindest gut ist. Wie ja, ist es
2: sonst da? ist einfach zu ausrechenbar. Ja.
0: Genau, richtig. Wie ist es denn beim SC Freiburg? Da würde ich sagen, gibt es schon mehrere Spielerinnen, denen man zutraut, in der Saison ein paar Tore zu machen?
2: Ja, das schon. Also ich denke, da gibt es mehrere Spielerinnen mit Potenzial. Natürlich als erstes Hasret Kayichi, die immer sehr zuverlässig für Tore sorgt, auch ähm, gerne mal einen direkten Freistoß oder so reinhaut und ansonsten so ein bisschen offensiv eigentlich überall immer dabei ist für Freiburg. Aber auch ähm, Spielerinnen wie Lisa Kolb oder Svenja Fölmli, denen ich zutrauen würde, ein bisschen mehr, ein paar mehr Tore auch aus ihren Chancen zu machen. Ja, ähm, ein Sieg, eine Niederlage bis jetzt. Ich denke, gegen Meppen haben sich auch sch- relativ schwer getan, haben dann am Ende 2 zu 1 gewonnen. Aber es war auch eher ein zäher Arbeitssieg, wo dann auch das 2 zu 1 eher durch eben individuelle Klasse gefallen ist. Das war ein sehr schöner Distanzschuss von Marie Müller. Und dann die 2-4-Niederlage gegen Frankfurt war auf jeden Fall verdient, weil, weil die Lücken da einfach viel zu groß waren. Also die Zuordnung in Freiburgs Dreierkette, es wurde jetzt umgestellt von Theresa Merck, der neuen Trainerin, war irgendwie gar nicht klar. Also da, da war auch bei mehreren Standards dann zu sehen, dass ein bisschen Verwirrung herrschte und Frankfurt konnte da immer wieder kontern. Und das muss auf jeden Fall, ja, das muss auf jeden Fall besser werden. Andererseits hat man eben auch gesehen, dass Freiburg jetzt flacher spielen wird ähm, und viel auch die Zweikämpfe versucht und dadurch ähm, Platz gewinnen will. Das finde ich eigentlich vom Ansatz gar nicht falsch, nur dass sie dann eben gegen, gegen Frankfurt auch ein paar Mal sich selbst in Bedrängnis gebracht haben, wenn sie da eben von hinten flach spielen wollten. Ja, Aber falls, falls Merck das dann schafft, diesen Ansatz weiterzuentwickeln und Freiburg da damit auch Stabilität zu geben, dann fände ich das gut, weil ja, ich denke, es gibt in der Liga eher wenige Teams, die, die dann auch wirklich diesen spielerischen Ansatz verfolgen und ähm, ihre Stärken mehr im Ballbesitzspiel sehen.
0: Eine Mannschaft, die ihre Stärken mit Sicherheit nicht im Ballbesitzspiel hat, ist die SGS Essen. SGS Essen ist auf dem achten Platz, ebenfalls mit drei Punkten. Das erste Spiel ging mit 0 zu 4 gegen den VfL Wolfsburg verloren. Keine große Überraschung. Essen hat insgesamt aber trotzdem es hört sich natürlich bei einer 0 zu 4 Niederlage blöd an, aber trotzdem eine ordentliche gute Leistung gezeigt gegen Wolfsburg. Das zweite Spiel dann zu Hause gegen den SV Meppen mit 1 zu 0 gewonnen. Da kann man natürlich dasselbe sagen wie über Wolfsburg, nur unter umgekehrten Vorzeichen. Meppen ist ein Gegner, den man als Essen schlagen muss. Das hat die SGS geschafft. War insgesamt die bessere Mannschaft, hätte auch höher als 1 zu 0 gewinnen können. Aber insgesamt ein Saisonstart, wie man ihn eigentlich, wenn man auf den Spielplan guckt, erwartet hat. Niederlage gegen Wolfsburg, Sieg gegen Meppen. Und jetzt werden die nächsten Spiele dann zeigen, wie der Leistungsstand von Essen tatsächlich ist.
2: Ja, denke ich auch, war in der Form relativ vorhersehbar. Ja, bei Essen ist natürlich jedes Jahr so ein bisschen die gleiche Story. Sie spielen eigentlich fast immer relativ mutig, auch gegen die Großen, was ähm, wo man ihnen wirklich für Respekt zollen muss, finde ich. Sie haben auch jedes Jahr sehr viele gute Talente und ähm, die spielerischen Ansätze ähm, sind da oft auch ganz gut, aber manchmal bringen sie sich eben auch mit einfachen Fehlern oder technischen ähm, Mängeln oder zu viel Hektik vorne um, um die Punkte und das ist dann eben so ein bisschen die Frage, ob es ihnen gelingt, gegen Mappen, ja, offensichtlich dann schon und dazu haben sie auch ähm, zum Beispiel mit Sophia Winkler eine ganz gute Torhüterin, finde ich, die auch gegen Wolfsburg, ähm, hört sich natürlich auch bei, bei dem 0-4 zu nicht so wirklich ähm, richtig an, aber es stimmt, ähm, wo sie auch eine ganz gute Figur gemacht hat und deswegen denke ich, dass es eigentlich erstmal gar nicht schlecht aussieht für Essen.
0: Auf dem Notenplatz findet sich Vera Bremen wieder mit einem Punkt. Das erste Spiel ähm, war ein 1 zu 1 zu Hause gegen Potsdam. Das zweite Spiel dann 0 zu 3 bei Bayern München verloren. Bremen ist die Mannschaft, ich rufe das nochmal in Erinnerung, ich werde es wahrscheinlich jedes Mal sagen, die in der letzten Saison mit neun Toren geschossen in der ganzen Saison, nicht abgestiegen ist. Und es sieht jetzt auch in der Saison nicht danach aus, als würden sie Spieltag für Spieltag ein Offensivfeuerwerk abbrennen. Aber insgesamt würde ich trotzdem sagen, obwohl sie erst einen Punkt haben, jetzt kein misslungener Saisonstart, denn das Spiel gegen Potsdam war auf jeden Fall in Ordnung, da hätten sie auch durchaus gewinnen können. Und dass man dann mit 0 zu 3 bei Bayern verliert, ist ist normal. Und es war eben nicht nur so, dass sie das Spiel 0 zu 3 verloren haben, sondern sie haben auch durchaus eine gute Leistung gezeigt, zumindest definitiv nach vorne ging, leider relativ wenig.
2: Ja, ich denke auch, also das Spiel gegen Bayern war auch ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen, das Ergebnis. Bayern hat dann ja auch eher am Ende noch ähm, den Sieg hochgeschraubt. Und ja, ansonsten war es gegen Potsdam so ein bisschen eine ungewohnte Situation, würde ich sagen, für Bremen. Denn plötzlich waren sie eben das ähm, Team, was mehr vom Spiel hatte und auch eigentlich die besseren Chancen. Aber trotzdem haben sie dann nicht das Tor gemacht. Also so ein bisschen das Gegenteil zur Vorsaison, wo sie... Meistens eher wenig vom Spiel hatten, aber dann die Tore gemacht haben, wenn es sein musste. Und am Ende dann 1 zu 1 konnten sie vielleicht ähm, mit leben, aber wäre auch mehr drin gewesen. Aber hatte mir eben ganz gut gefallen, dass sie da auch ähm, stellenweise recht offensiv gespielt haben und sich auch mal getraut haben, mehr nachzurücken. Und ähm, ich glaube, sie hatten da auch einfach ihre Chance gewittert gegen, gegen Potsdam, was da auch defensiv nicht ganz sattelfest war. Und gegen gegen Bayern natürlich die erwartete ähm, Leistung und der erwartete Plan. Erstmal defensiv sicher stehen, die Lücken sehr schnell zustellen, Bayern wenig wenig Platz lassen und das ist auch ähm, ganz gut aufgegangen, würde ich sagen. Und ja, bei dem Moment, wo dann das 1-0 fällt, ist eigentlich relativ klar, dass Bremen es dann sehr schwer haben wird, eben noch Punkte zu kriegen, weil offensiv dann doch, du hast es gesagt, zu wenig geht. Und selbst wenn sie dann mal den Ball erobert haben in Bayerns Hälfte, was ja schon ein paar Mal vorgekommen ist, dann haben sie eben nicht genug daraus gemacht, um, um sich wirklich eine klare Chance zu erarbeiten.
0: Ebenfalls einen Punkt, aber das schlechtere Torverhältnis. Als Bremen hat die hat Turbine Potsdam, Turbine Potsdam ist Zehnter, das erste Spiel, Besagtes 1 zu 1 gegen Bremen. Das zweite Spiel dann zu Hause gegen den MSV Duisburg mit 0 zu 3 verloren. Das erste Spiel gegen Bremen war durchaus in Ordnung, einen Auswärtspunkt dort zu holen. Man hat, man war zwar leicht unterlegen gegen Bremen, ähm, gut, aber man hat eben ein 1 zu 1 auswärts geholt. Das ist ein ordentlicher Saisonstart. Aber dieses 3 zu 0 oder dieses 0 zu 3 besser gesagt gegen Duisburg, Fällt natürlich schon auf und ja, es es scheinen sich die Befürchtungen, die man vor der Saison haben musste, zu bestätigen. Potsdam wurde in den letzten drei Jahren jeweils Vierter, war also ganz nah dran, immer an der Champions League, hat aber im Sommer fast die halbe Mannschaft verloren, den Trainer verloren, den Präsidenten verloren und es... Ja, es war abzusehen, dass sie wahrscheinlich in dieser Saison eher in der unteren Tabellenhälfte landen werden. Und dieses 0 zu 3 gegen Duisburg bestätigt diese Einschätzung. Leider muss man aus Sicht von Potsdam sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da sieht man schon, wie viele Neuzugänge es einfach sind ähm, und wie wenig sie bis jetzt noch zusammen gespielt haben. Im Angriff läuft da noch sehr wenig zusammen, finde ich. Ähm, wenig konstru- konstruktives Spiel nach vorne vor allem. Defensiv war es nicht so schlecht beim ersten Spiel, aber beim zweiten war ihnen dann sehr anzumerken, dass sie unsicher geworden sind gegen Duisburg, Ähm, hatten es vermutlich auch nicht so erwartet, dann so unterlegen zu sein gegen, gegen eben diesen Aufsteiger. Und ja, das ist auf jeden Fall schon eine Hypothek, vielleicht auch mental ähm, jetzt für die weiteren Spiele, aber da müssen sie sich jetzt schnell aufrappeln. Und was auch noch ein großes Problem ist ähm, und auch sehr schade für sie selbst ist die Verletzung von Noemi Gentile, die... Ähm, mhm vom Platz getragen werden musste, also das sah gar nicht gut aus. Ich befürchte da, dass sie ziemlich lange ausfallen wird. War ja direkt zur Kapitänin geworden, nachdem sie von von Sand gewechselt war und für mich wirklich ein ein Lichtblick in den ersten beiden Spielen eigentlich gewesen. Ähm, Eine der aktivsten Spielerinnen offensiv, immer wieder mit Flanken da unterwegs, auch die Standards gemacht und das ist wirklich ein herber Ausfall.
0: Absolut richtig, was ich mich bei Potsdam... Frage ist, ob sie bisher tatsächlich offensiv nur deshalb so harmlos waren, weil sie eben noch nicht eingespielt sind, wie du sagst, oder ob sie vielleicht einfach individuell nicht gut genug besetzt sind. Ich könnte auch ja, sein, dass wir, die nächsten, dann, wir ja. in den nächsten Wochen dann zeigen müssen. Auf dem ja,
2: dem beide. Also, ähm Sicher ist auf jeden Fall, dass sie keine Lehrschüler jetzt dazu geholt haben. Und natürlich ähm, ist so ein bisschen das Problem der Abstimmung. Und das sieht man eben dann vor allem am Timing. Aber dann auch bei den individuellen Aktionen hat es eben nicht einmal gepasst. Da waren die Flanken nicht präzise genug. Die Dribblings ähm, haben nicht geklappt. Also ja, Potsdam kann natürlich wegen der beschränkten finanziellen Möglichkeiten dann auch nicht alle Spielerinnen holen auf dem Transfermarkt. Und das sieht man dann vielleicht ein bisschen.
0: Richtig. Auf dem elften Platz findet sich der SV Meppen wieder. Bisher mit null Punkten, allerdings zwei Spiele, die ersten beiden Spiele nur knapp verloren. Das erste Spiel zu Hause gegen Freiburg mit 1 zu 2, das zweite Spiel auswärts bei der SGS Essen mit 0 zu 1. Meppen hat für mich bis jetzt gar keinen so schlechten Eindruck hinterlassen, aber sie haben eben trotzdem in, in zwei Spielen gegen Gegner, wo man sagen würde, okay, das sind nicht die absoluten Top-Teams, da kann man schon mal einen Punkt holen. Wenn man in der Klasse bleiben will, muss man da auch mal einen Punkt holen. Eben beide Male verloren. Glaubst du, dass Mappen sich in den nächsten nächsten Wochen da hinten rausarbeiten kann oder siehst du da schwarz?
2: Mal schauen, also du sagtest es schon, es waren jetzt keine schlechten Leistungen, beide Male nicht und ähm, es waren natürlich auch eher knappe Niederlagen. Auch, ähm, auch gegen Freiburg zum Beispiel, der ja schon etwas höhere Ambitionen haben als Meppen, ähm, als würde ich mal so sagen, war da gar kein, gar kein großer Leistungsunterschied eigentlich zu sehen. Und was ich auch ganz interessant fand, ähm, trotz der vielen Neuzugänge auch, haben sie sich schon ganz gut zusammengespielt und sich da auch ein paar Mal ähm, nach vorne kombiniert. Das würde mir als Meppen-Fan auf jeden Fall Mut machen. Aber andererseits muss man dann eben auch irgendwie die Punkte holen und das dann... Ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Fall wird, wo wo wir am Ende der Saison sagen, ja, sie haben eigentlich in vielen Spielen gut mitgehalten. Sie hatten eigentlich die Möglichkeit, ein paar Spiele zu gewinnen oder unentschieden zu holen, aber haben dann am Ende ihre Chancen nicht gemacht oder der letzte Pass hat dann öfters nicht gestimmt. Aber ja, es ist erst der zweite Spieltag, es kann auch noch viel passieren.
0: Das ist natürlich richtig. Das hofft auch die TSG Hoffenheim, die ist nämlich momentan letzter mit null Punkten, das erste Spiel verloren gegen, gegen den 1. FC Köln mit 1 zu 3, das Spiel war in Köln, und jetzt am zweiten Spieltag zu Hause gegen den VfL Wolfsburg mit 1 zu 2 verloren. Man muss sagen, ähm, Fabian Dongus, glaube ich, hat es auch nach dem Spiel gegen Wolfsburg gesagt, beziehungsweise ich glaube, es war der Trainer Gabor Galla, aber ist ja auch egal, die Aussage ist richtig, dass das Spiel gegen Wolfsburg 1 zu 2 verloren wurde, ist jetzt das, das war zu erwarten. Man hat das Spiel sehr offen gestartet, man hätte eigentlich gewinnen müssen. Wolfsburg hat in den letzten paar Minuten noch zwei Tore geschossen. Das war ärgerlich, aber was natürlich noch viel ärgerlicher ist und was, was man auch anders geplant hatte, war dieses Auswärtsspiel in Köln, das mit 3 zu 1 verloren ging. Unter normalen Umständen hätte Hoffmann dieses Spiel gewonnen, hätte sie gegen Wolfsburg verloren, wären sie jetzt mit drei Punkten irgendwo im Tabellenmittelfeld. Und der Saisonstand wäre jetzt nicht total misslungen. Also ich bin auch wenn auch wenn ich die Leistung mir angucke von Hoffmann, sowohl in der zweiten Halbzeit in Köln als auch über das mehr oder weniger komplette Spiel gegen Wolfsburg, Hoffmann wird auf jeden Fall da unten wieder rauskommen und am Ende wie auch im letzten Jahr um den dritten Platz mitspielen.
2: Ja, das denke ich auch. Also kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie da diese Saison wirklich im Abstiegskampf ähm, hängen bleiben. Du sagtest es ja schon, in Unterzahl gegen Köln hatten sie wirklich einige sehr gute Chancen, hätten auch noch auf 3 zu 2 verkürzen können. Die erste Hälfte war natürlich schlecht gelaufen und ähm, ja nach dem 1 zu 0 und dann auch mit dem Platzverweis und so weiter, ähm, hat man ihnen gemerkt, dass sie einfach nur noch in die Pause wollten und da auch sehr sehr verunsichert waren. Aber gegen Wolfsburg war es da auf jeden Fall schon eine deutlich stabilere Leistung und ich denke, das hat das Team dann vermutlich auch einfach gebraucht, um, um jetzt das Selbstvertrauen für die nächsten Spieler zu haben. Und sie hatten da eher weniger den Ball natürlich, gegen, gegen Wolfsburg die Favorit waren, aber haben sehr gut verschoben, haben, haben Wolfsburg wirklich das ähm, Leben schwer gemacht und dass dann am Ende solche zwei späte Tore kommen, ist so ein bisschen... Typisch eben für diese großen Teams, die dann am Ende doch noch gewinnen, aber für Hoffenheim ja auch nicht das, das Ende der Welt und sie werden auf jeden Fall ihre Punkte holen. diese Saison.
0: Wir wollen uns jetzt mal diese ersten beiden Spieltage aus verschiedenen Perspektiven angucken. Wir wollen uns angucken, welche Teams bisher besonders überrascht haben, welche Teams enttäuscht haben. Wir wollen uns mal angucken, welche Trainer uns aufgefallen sind, gab es da Entscheidungen, die man auf jeden Fall besprechen müsste. Dann haben wir uns eine Szene des Spiels oder besser gesagt eine Szene des Spieltags ausgesucht, die uns in Erinnerung geblieben ist. Natürlich darf auch das Tor des Spieltags nicht fehlen oder das Tor der ersten beiden Spieltage. Und zu guter Letzt schauen wir uns dann noch zwei oder auch mehrere oder auch eine nur Spielerin an, die uns besonders ins Auge gestochen ist. Wir beginnen mit der Überraschung der ersten beiden Spieltage. Wer ist dir da besonders aufgefallen?
2: Eigentlich haben wir es natürlich schon so ein bisschen angeschnitten, was die großen Überraschungen waren. Und beim ersten Spieltag war es natürlich vor allem Köln gegen Hoffenheim also, dass Köln gegen Hoffenheim verliert ist, äh, gewinnt, ist natürlich schon eine Überraschung, aber vor allem die Art und Weise, dass dann plötzlich 3 zu 0 steht, noch in der ersten Hälfte und Hoffenheim auch noch in Unterzahl ist. Also, wenn ich das Spiel nicht gesehen hätte und da einfach nur auf mein Handy geschaut hätte, hätte ich mir gedacht, was ist denn da los? Also, ähm, das war natürlich nicht, nicht so vorherzusehen. Und Köln war, war da einfach eiskalt bei den Kontern. Hoffenheim, hat sie ihn auch teilweise ein bisschen zu leicht gemacht, ist dann nicht mit der letzten Konsequenz in die Zweikämpfe gekommen und wollten eben hinten rausspielen, hat nicht immer geklappt. Aber ja, wenn man dann auf das Spiel als Ganzes schaut, kann man natürlich auch sagen, wie eben schon besprochen, dass sie in der zweiten Hälfte sogar fast das bessere Team waren und ähm, die Niederlage natürlich nicht das ähm, ganze Spiel reflektiert, also das 3 zu 1 dann.
0: Ich habe ja auch eine Überraschung und zwar den glorreichen MSV Duisburg, das ist ja meine Lieblingsmannschaft. Ich habe schon befürchtet nach dem Leverkusen-Spiel, äh, dass ich in der Saison ohne Tore auskommen muss.
2: Ohne Tore, ähm, das war aber schon sehr pessimistisch.
0: Ja, manchmal bin ich eben sehr pessimistisch. Und das Leverkusen-Spiel war auch, äh, das gab auch Anlass zum Pessimismus. Ganz im Gegenteil zum Auswärtsspiel dann in Potsdam, das Duisburg mit 13 0 gewonnen hat und zwar durchaus verdient. Vielleicht hätten sie sogar ein oder zwei Tore mehr machen können, aber vielleicht übertreibe ich jetzt auch ein bisschen. Das war auf jeden Fall eine Überraschung. Man hätte nicht gedacht, dass Duisburg gegen Potsdam gewinnt und dann auch noch so klar. Und ich würde sagen, nach diesem 3 0 bin ich jetzt deutlich positiver gestimmt und mal gucken, ob das vielleicht nur der Anfang einer sehr überraschenden Saison sein könnte.
2: Jetzt ist Duisburg plötzlich Champions League-Kandidat, oder?
0: Champions League habe ich nicht gesagt, aber zumindest mal oberes, o, obere Tabellenhälfte. <lacht> Na dann. Man muss ja noch träumen dürfen, Helene.
2: Das muss man in der Tat dürfen, ja. ja
0: aber man darf natürlich halt ja auch
2: nicht vergessen, dass ähm, der Gegner da auch etwas enttäuschend war bei diesem 3-0-Sieg.
0: Richtig, Potsdam ähm, hat bei diesem 0-3 enttäuscht. Potsdam hat, das haben wir auch gerade angesprochen, auch so ein bisschen vielleicht Bei diesem 1 zu 1 in Bremen enttäuscht, zumindest offensiv enttäuscht, defensiv war es ganz in Ordnung. Ja, aber insgesamt Potsdam auf jeden Fall eine Mannschaft, von der man sich vielleicht mehr erhofft hätte bislang. Dasselbe, glaube ich, gilt auch für den FC Bayern. Bayern steht zwar auf dem dritten Tabellenplatz mit vier Punkten, hat jetzt auch keinen schlechten Saisonstart hingelegt, das kann man nicht sagen. Sie haben bei Eintracht Frankfurt 0 zu 0 gespielt. Sie haben dann gegen Bremen 3 zu 0 zu Hause gewonnen, zwischendurch nochmal in der Champions League bei Real Sociedad mit 1 0 gewonnen. Das war schon alles in Ordnung, aber irgendwie hat man noch nicht den Eindruck, als wäre Bayern mit Alexander Strauß dort, wo sie gerne sein würden.
2: Ja, das ist jetzt noch zwei, zwei Ligaspieltagen, natürlich auch noch sehr früh. Also hätte mich schon sehr überrascht, wenn wir dann plötzlich ein Bayern gesehen hätten, was alle Gegner überrollt und diesen überragenden Offensivfußball spielt. Es ist natürlich immer ein Prozess, aber ja, du du sagst es ist schon, Offensiv, auch gerade bei der Qualität, die die Bayern hat, vor allem gegen, gegen Gegner wie Bremen, kann da eigentlich schon, schon ein bisschen mehr kommen. Und ähm, da habe ich jetzt auch, muss ich ganz ehrlich so sagen, den, dieses wirklich Neue von, von Alexander Strauß noch nicht, noch nicht so wirklich im Bayern-Spiel wiedererkannt.
0: Was, was neu war, also neu war im ersten Spiel gegen Frankfurt und dann auch in, in, in der Champions League bei Real Sociedad, war die Startformation, also die Formation. Strauß spielt mit einer Dreierkette, schon in der ganzen Vorbereitung hat er jedes Spiel mit Dreierkette bestritten. Mit fünf Mittelfeld oder mit vier Mittelfeldspielerinnen und dann mit mit drei Stürmerinnen oder man kann auch vielleicht sagen 3-6-1, mit einer Stürmerin dann nur. Dieses System hat er allerdings dann gegen Bremen wieder umgestellt. Da spielte Bayern dann wieder mit Viererkette, was aus meiner Sicht ein Indiz dafür ist, dass dieses neue System vielleicht nicht so funktioniert hat bislang, wie Strauß sich das vorstellt und er jetzt vielleicht dann während der Saison wieder komplett was Neues ausprobieren möchte.
2: Hm, vielleicht, aber ich denke, es hat natürlich auch was mit dem Gegner zu tun. Also Frankfurt und Real Sociedad sind ja einfach ähm, deutlich offensiv stärker als Bremen. Und wenn du dann eine Dreierkette hast, hast du natürlich ähm, eine Spielerin weniger, die dann auch im Mittelfeld ähm, ist und auch Druck machen kann. Also ich kann mir auch vorstellen, dass, dass wir das dann gegen schwächere Gegner in der Liga öfter sehen und gegen stärkere vielleicht ähm, die Dreierkette, wer weiß.
0: Die Spielprinzipien, Fliehballbesitz und Dominanz, wird vermutlich in beiden Systemen dann angestrebt, hat bisher noch nicht so gut geklappt. Wie sieht es denn mit anderen Trainern aus, die dir bislang aufgefallen sind? Wir haben erst zwei Spieltage, klar, aber vielleicht gibt es da ja schon den einen oder anderen oder die ein oder andere, die bislang auf sich aufmerksam gemacht hat auf der Trainerbank.
2: Also ich war bei Wolfsburg-Spiel gegen Hoffenheim erst ein bisschen verwundert, muss ich sagen, Ähm, dass Tommy Stroth ähm, erst nicht wirklich gewechselt hat. Und ich hatte zum Beispiel auch ähm, erwartet, dass jetzt ähm, Jons dort hier, die ja auch sehr schnell ist, ein bisschen früher eingewechselt wird, weil ich mir dachte, okay, das kann vielleicht ähm, ja auch mal ein Mittel sein eben gegen gegen so eine ähm, Verteidigung, die man da knacken muss, dass man da diese Schnelligkeit reinbringt, diese Unberechenbarkeit, ähm, jemanden, der mal so ein bisschen ins Dribbling gehen kann. Hatte mich also so ein bisschen ähm, gewundert. Jons ja, hier kam dann, glaube ich, in der 92. Minute oder sowas. Es war dann eher, um Zeit von der Uhr zu nehmen, denke ich. Und wenn wir jetzt auf die ähm, andere Seite blicken, ist es natürlich wirklich ähm, noch sehr früh, wie du sagst. Ähm, ich denke, die beiden Aufsteiger Duisburg und Meppen waren... Ähm, organisiert und diszipliniert ähm, und haben aber auch ganz gutes Pressing gezeigt. Also da kann man auf jeden Fall den Trainern bzw. auch der Trainerin von Meppen, Karin Bakuis ein erstes Kompliment machen. Aber ja, es ist natürlich ähm, noch sehr früh in der Saison.
0: Ja, ich denke, man sollte auch Robert De Pau nicht unerwähnt lassen, den neuen Trainer von Leverkusen, der eben mit zwei Siegen direkt einen wunderbaren Start hingelegt hat. Wenn er diese Bilanz beibehalten kann, dann ich glaube ich, würde sich niemand in Leverkusen beschweren. Aber wie gesagt, sind eben nur zwei Spieltage.
2: Ein Meistertitel nur mit 1 zu 0 siegen, das wäre ja auch was Schönes.
0: So ähnlich wie Bremen, den Klassenheld mit neun Toren. Ja. <lacht> wie sieht es denn mit besonderen Szenen aus, die uns aufgefallen sind? Wir haben jetzt versucht, Szenen rauszusuchen, die vielleicht auf den ersten Blick oder bei, beim, beim, ersten Gedanken, beim ersten Überlegen nicht so, äh, die ihr nicht so auf dem Schirm habt. Mir ist, na wobei, also die eine Szene, die wir uns ausgesucht haben, hat glaube ich jeder auf dem Schirm. Die andere Szene ist ein bisschen äh, überraschender. Fang fang du mal mit der überraschenden Szene an und ich äh, sage dann das, was sowieso jeder weiß. (lacht)
2: Ähm, Ja, also mir war bei dem Spiel von Leverkusen gegen Köln eine Szene aufgefallen, die ähm, jetzt auf dem ersten Blick vielleicht nicht so überraschend war. Aber die für mich trotzdem ganz gut ähm, die Qualität von einer Spielerin gezeigt hat, nämlich Elisa Sens, die da ähm, eine Flanke von Köln bekommen hatte. Also war natürlich nicht so geplant gewesen von Köln, aber ähm, sie hatte sie dann auf jeden Fall im Strafraum bekommen und die meisten Spielerinnen machen was in dem Moment. Sie Klagen wo ich einfach den Ball ähm, raus. Hoch und weit bringt Sicherheit. Aber Sens hat dann stattdessen zu einem Dribbling angesetzt und ist da bis zur Mittellinie mit dem Ball gelaufen und hat dann am Ende ähm, den, einen Pass gespielt und daraus ist dann, glaube ich, sogar. Eine Chance geworden. ich bin nicht mein ganz sicher, für Leverkusen. Aber es war auf jeden Fall so eine eine schöne, erfrischende Szene, fand ich, ähm, wo wirklich ähm, versucht wurde, das spielerisch zu lösen und Sens natürlich auch ein Risiko damit eingegangen ist. Ich meine, wir hatten auch zum Beispiel bei Bayern gegen Frankfurt gesehen, dass Nüsken auch da aus der Verteidigung rausgedribbelt war und dann aber das ähm, den Ball verloren hat. Also es kann natürlich auch schief gehen, sowas aber ich, ähm, ich finde das trotzdem gut, wenn Spielerinnen sowas versuchen und es sagt auch ähm, viel über Sens so als Spielerin, denke ich.
0: Auf jeden Fall. Die Szene, die ich mir ausgesucht habe, das ist quasi eine Aneinanderreihung einzelner Szenen, die man dann als Metaszene zusammenfassen könnte und zwar hat es mit Jule Brandt zu tun. Jule Brandt wurde gegen ihren Ex-Club Hoffenheim in der 70. Minute eingewechselt hatte dann sofort eine Riesenschance zum Ausgleich, hat er aus ein paar Metern per Direktabnahme nur die Latte getroffen, kurz darauf dann mit einem ähm, durchaus guten Schuss, ich glaube, das waren ungefähr 16 Meter, vielleicht auch 17, an Martina Tufekovic gescheitert und danach in der Schlussphase zuerst das Tor von Gerard vorbereitet und dann eben selbst noch in der 89. das goldene 2 zu 1 geschossen. Das ist natürlich was was ähm, am zweiten Spieltag besonders in Erinnerung geblieben ist.
2: Ähm, mir sind auch noch zwei weitere Szenen eingefallen. Ähm, okay. Nämlich einmal, das war jetzt vielleicht auch nicht... Ähm, ja, es war jetzt vielleicht nicht ähm, nichts besonders aussagekräftig, aber es hat mich zum Schmunzeln gebracht, weil ähm, Eva Pajor ist ja eine Spielerin, die Fallrückzieher besonders liebt. Ähm, bekanntlich, sie versucht das sehr oft. Und so war das auch in den ersten beiden Spielen. Sie hat jeweils einmal einen Fallrückzieher ähm, versucht. Und ich bin gespannt. Ich denke, wir können auf jeden Fall erwarten, dass ähm, noch mehr von diesen Versuchen folgen und vermutlich auch ein Treffer. Also ich würde fast sogar drauf wetten. Und <lacht> Wir können gerne wetten hier. Wenn du, wenn du willst.
0: Äh, worum wollen wir denn?
2: Um die nein team in ehre
0: äh, können, können wir machen, dann sage ich, äh, Eva Pajor macht in dieser Saison kein Tor, Aber wir müssen natürlich schon definieren, Tor wirklich ein richtiges Feierdiktator, nicht irgendwie seitfalls hier oder so, oder akrobatisch oder spektakulär, ist schon ein richtiges Tor.
2: Ich weiß nicht, also ich hätte ja seitfalls hier auch mit reingezählt.
0: Nee, 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 das kann man nicht zählen lassen. <lacht>
2: Na gut, riskante Wette für mich hier. Ja. Ähm, und dann auch noch bei Mappen gegen Freiburg. Ähm, wie ich ja schon gesagt hatte, fand ich es ganz gut, dass Meppen da auch ein paar ganz gute Kombinationen geschafft hatte und immer wieder auch ins Streaming gegangen ist. Und einmal ist es ihnen dann aber zum Verhängnis geworden, dass sie auch diese spielerische Note hatten. Nämlich wollte Lydia Andrade die ansonsten sehr gut gespielt hatte und auch ein Tor beigesteuert hat, einen Hackentrick in der eigenen Hälfte versuchen. Und der Ball ist da aber nicht ähm, bei der Mitspielerin angekommen, sondern bei einer Freiburger Spielerin. Die hat dann zu Marie Müller weitergeleitet und die hat den Ball dann sehr schön aus 25 Metern oder so, denke ich, ähm, im Tor untergebracht. Das fand ich so ein bisschen tragisch irgendwie für Mappen. Ich hoffe auf jeden Fall, sie... Ähm, sie ziehen daraus jetzt nicht den Schluss, dass Hackentricks und spielerische Elemente generell schlecht sind, aber ja.
0: Würde mich interessieren, wie Steffen Baumgart auf diese Szene reagiert hat, <lacht> wenn du verstehst, was ich meine. Ja. ja. Okay, ähm, wir kommen zum Tor oder zum, zu, zu den Toren der beiden Spieltage. Ich würde sagen, ich beginne mal und habe mir den zweiten Spieltag ausgesucht ins zweiten Spieltag ist etwas passiert, was normalerweise nie, überhaupt nie in der Saison passiert. Und zwar gab es dort nicht nur eine direkt verwandelte Ecke, sondern sogar zwei direkte Ecken. Die erste Ecke hatte ähm, Katharina Naschenbring für die TSG Hoffmann am Samstag verwandelt. Und am Sonntag ist Julia Quinn vom FC Bayern dann nachgezogen und hat ihrerseits ähm, zum 1, eine Ecke zum 1 zu 0 für die Bayern verwandelt. Man muss natürlich schon auch dazu sagen, dass es zwei Torwartfehler waren. Also zumindest Aus meiner Sicht waren es zwei Torwartfehler. Bei, bei Katharina Naschenwängen hätte eigentlich eine Wolfsburger Verteidigerin am Pfosten stehen sollen. Da stand dann keine, dann ging der Ball rein. Merle Frohms hat sich zu Recht geärgert. Und ich denke, beim Spiel zwischen Bayern und Bremen hätte Anneke Geborbe im Tor von Bremen den Ball an einem guten Tag vielleicht gehalten.
2: Naja, ich würde jetzt auch nicht sagen, es war ein schlechter Tag ansonsten. Also Nein. abgesehen davon hat sie auch ein paar ganz gute Paraden gehabt. Ja, aber es stimmt natürlich, solche solche Treffer sind spektakulär, aber meistens auch haltbar. Naja, aber ich konnte auch meinen Augen kaum glauben, dass dann ähm, der zweite Treffer wirklich war, der direkt da reinging. Also schon beim ersten hatte ich es gar nicht verstanden bei der, ähm, bei der Live-Szene. Ich dachte erst, da war noch jemand anderes dran gekommen von Hoffenheim, aber es war ja nur der Aufsetzer vom Ball. Naja, ähm, zwei Tore, die ein bisschen schwieriger waren zu halten. Man man würde fast sagen, unmöglich waren die Traumtore von Jill Bayings. Das ist ja die Spezialität von der Niederländerin. Ähm, Ja, bei beiden Spielen konnte sie für Leverkusen ein sehr schönes Tor und damit auch das entscheidende Tor dann für Leverkusen erzielen, ähm, beide mal auch aus der Di- Distanz. Ich fand das zweite Tor besonders ähm, schön und damit ist jetzt auch mit an der Spitze der Torschützenliste. Mal sehen, ob das da auch so bleibt.
0: Leverkusen scheint sich im Mittelfeld ganz gut verstärkt zu haben. Einerseits Elisa Sens, dann Jill Bayings. Da hat man auf dem Transfermarkt offenbar einiges richtig gemacht.
2: Ja, und auch beide von Essen. Dadurch kennen sich natürlich auch. Das ist auch ein Vorteil. Ja,
0: auf jeden Fall. Wie sieht es denn aus mit der Spielerin der beiden Spieltage? Wen hast du dir da ausgesucht?
2: Mich hat bei beiden Spielen ähm, Geraldine Reuteler insgesamt am meisten überzeugt. Also ich fand schon... schon in den letzten Saisons, dass sie eine Spielerin ist, die sehr viel Potenzial hat, ähm, gerade wegen ihrer Schnelligkeit. Also da ist sie dann auch ähm, vor allem gegen Freiburg ein, das eine ums andere Mal ähm, den Gegenspielerinnen einfach weggelaufen, hatte aber auch ein sehr gutes Gespür für die Räume und ähm, war dann auch wirklich immer eine sehr gute Anspielstation für Konter. Hat auch ähm, ihr Passspiel deutlich verbessert, wie ich finde, in den letzten Jahren und konnte damit dann eben auch viele Hereingaben bringen. Und ähm, hatte auch ein paar ganz gute Chancen, hat auch einmal selbst den Pfosten getroffen. Generell könnten ihre Abschlüsse vielleicht noch etwas stärker werden, aber ansonsten finde ich, ähm, dass sie einfach eine Spielerin ist, bei der es sehr viel Spaß macht, ihr zuzuschauen, weil sie eben auch mal ins Eins gegen Eins geht und diesen Schwung reinbringt, was ähm, was Frankfurt sehr gut tut.
0: Ja, hat auch eine sehr gute EM gespielt mit der Schweiz, obwohl die Schweiz in der Vorrunde ausgeschieden ist. Rodela war da auf jeden Fall eine Spielerin, von der man auf gar keinen Fall enttäuscht war. Wenn sie jetzt auch noch Tore schießt, dann dann hat sie tatsächlich die, die nächste Stufe erreicht, würde ich sagen.
2: Also ich kann mir auf jeden Fall schon gut vorstellen, dass sie auf Zetteln von ein paar Clubs steht.
0: Ja, hoffen wir, dass sie fit bleibt. Sie ist letztes Jahr erst in der Rückrunde dann zurückgekommen nach einem Kreuzbandriss und hat sich jetzt wirklich eindrucksvoll wieder zurückgekämpft. Genau wie du sagst, zwei tolle Spiele gemacht und sich wahrscheinlich jetzt erstmal für eine gewisse Zeit lang in der Startformation von Frankfurt festgespielt. Ja. Ja, wir wollen vielleicht noch mal Elisa Sens herausheben. Die haben wir jetzt schon mehrmals genannt, aber sie hat eben trotzdem, ähm, sie hat eben zwei zwei gute Spiele gemacht. Das Spiel gegen, gegen Duisburg war vielleicht jetzt nicht ganz so gut, aber dafür war das Spiel gegen Köln umso besser. Außerdem ist sie als Neuzugang direkt die Kapitänin von Leverkusen geworden. Das ist, denke ich, auch bemerkenswert. Und dass Leverkusen nach zwei Spieltagen auf dem zweiten Tabellenplatz steht, beide Spiele gewonnen hat, hängt auch ganz maßgeblich mit ihren Leistungen zusammen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also sie ist eben auch so eine... So eine Spielerin, die def- defensiv und offensiv ähm, wertvoll ist, also das hat man ja bei der einen Szene, die wir eben beschrieben haben, schon gesehen und auch ansonsten hat sie ja viele Bälle abgefangen, aber dann auch wirklich vorne einige Flanken, viele inter- intelligente Pässe, ähm, Tommy Stroth hatte auch vor dem Spiel gegen Essen gesagt, dass ihr Abgang ähm, für Essen besonders schmerzen wird, weil sie eben die Taktgeberin des, Spiel, ähm, des Spiels von Essen war und ich denke, das stimmt auf jeden Fall. Also sie gibt da auch ganz viel Rhythmus und Stabilität und ja, da bin ich sehr gespannt, was wir noch so von ihr sehen im Leverkusen-Trikot diese Saison.
0: Ja, nicht, dass sie dann bald nach Wolfsburg wechselt, wenn Tommy sie sowieso schon hat.
2: <lacht> Wer weiß.
0: Wer weiß. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob Eva Pajor in den nächsten zwei Wochen vielleicht ein fallrückzieher schießt. Ich bin zuversichtlich, dass Duisburg mehr als ähm, die drei Punkte holt, die sie jetzt gegen Potsdam geholt haben. Gibt es Dinge, die du in den nächsten, auf die du in den nächsten Wochen besonders achten wirst?
1: Hm.
2: Du hast ja schon die Fallrückzieher ähm, von Eva Pajor gesagt. Da wird natürlich mein Hauptaugenmerk drauf liegen. Und ansonsten Ja, einfach ähm, generell bin ich gespannt, ob ob, ähm, das, was wir jetzt gesehen haben von den Teams, sich bestätigen wird und ob wir da in ein paar Fällen eben auch noch so ein bisschen die spielerische Weiterentwicklung sehen. Und ich denke, gerade unten könnte es auch recht spannend werden. haben wir viele Teams, die die schon sehr gute Ansätze gezeigt ähm, haben. Also da bin ich besonders gespannt, wie es sich dann weiterentwickelt, die Situation im Tabellenkeller.
0: Wir sehen uns in zwei Wochen wieder, das heißt nach dem vierten Spieltag. Dann wird sich die Tabelle ein bisschen verändert haben. Vielleicht gibt es dann die eine oder andere Überraschung. Vielleicht tritt die eine oder andere Vorhersage ein, die wir bisher getroffen haben. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn unsere Zuschauer beim nächsten Mal wieder mit dabei wären. Und dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute.
2: Ja, war auf jeden Fall cool. Bis dann.
0: Bis demnächst. Tschüss.